0: E nós vamos, né, nesse momento agora, para o nosso momento de partilha, o momento que o Rodrigo vem partilhar conosco né, a Palavra de Deus. Rodrigo, nem vamos orar, nem vamos orar, não vamos orar. né? Já está entregue, meu jovem. né? Mas que Nossa Senhora possa interceder por você, para que a Palavra seja colocada com autoridade, intrepidez e ousadia na sua boca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, boa noite. Para você que trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela com a gente. Lá em Oséias 6, capítulo 1. 6, 1. Qual livro? Oséias, capítulo 6, versículo 1. Sabe, quando nós orávamos aqui, que o Michel falou assim, Rodrigo, nem vou orar. Me vê aquela passagem onde estava Pedro, né? Jesus, para orar no monte, Pedro achou tão gostoso, Michel, que ele falou, Senhor, quer que faça aqui uma tenda para ti, para Elias? Nossa, é essa a sensação que eu tinha, da gente continuar em oração. Louvado seja Deus, por esse momento, por essa graça que nós estamos vivendo. Qual que é o tema, gente, que hoje nós vamos falar? O tema que foi colocado lá no, no panfleto? Não estava hoje? Ah, meu Deus do céu. Vinde e tornemo nos ao Senhor ou vinde e retornemos ao Senhor, algumas escrituras, a igreja católica usa várias escrituras né, da da Bíblia, várias traduções, a Jerusalém vai falar com a gente, tornemos, algumas vão dizer para a gente, vinde e retornemos ao Senhor, e é isso, retornar, hoje nós vamos falar sobre retornar ao Senhor, retornar meu irmão, é um caminho por onde nós passamos, por onde nós vivemos, e nós vamos voltar, por este caminho. Falando um pouquinho sobre o livro de, de Oséias, Oseias foi um profeta, que ele foi aquele da, da, da divisão onde foi dividido Israel, onde foi dividido ali as primeiras tribos né, para a pra formação da cidade. E Oseias é conhecido também, Michel, como o profeta da desgraça também. <risos> Porque ele anunciava o que o Senhor mandava. E quando ele anunciava, ele falava o que o Senhor mandava e acabou. Aqui já era, ele falou o que o Senhor mandou e foi embora. E ele não tinha medo de anunciar o que o Senhor mandava para ele. Irmãos, a palavra vai dizer assim para a gente, todo mundo pegou aí? 6.1 Amém ou misericórdia? Amém? Amém? Então, só para retornar aqui, né? agora vocês olham para esse rapaz bonito aqui na frente. que é <risos> Falando um pouquinho, né? Quem é o Rodrigo? O Rodrigo é o filho da Iosi, filho também do grupo de oração. Já participando do grupo de oração há 11 anos. Ei, para você que está em casa. 11 anos. Há 11 anos, eu fiz uma escolha fantástica na minha vida. Uma escolha que me fez estar aqui hoje. Uai, agora você falou. E hoje Deus me deu a graça De coordenar este grupo de oração Eu falo que o Senhor me preparou Nesses 11 anos Fez sair um menino que Quando chegou no grupo de oração Na né, tia Rita Menino agitado, que gostava de bagunça Que adorava um retiro adoravam um, um som aqui na frente e que hoje já ouviram e fazer até um retiro de silêncio quando eu falava com o Michel, Michel falou assim ah, você está ficando velho, eu falava assim não é o Senhor quem vai nos moldar irmãos e retornar é somente pela graça do Espírito Santo que nós conseguimos a palavra vai dizer de um homem chamado Efraim. Efraim era um dos dois filhos de José do Egito, a quem foi confiado um povo. Um povo em que o Senhor falava para ele que a nação seria tão grande maior do que até os grãos de areia da praia de ser contado, mas medida como os de areia, E Efraim começou ali, né, a se achar o cara, a achar que ele estava com a bola toda porque o Senhor estava com ele. E nessa onde ele se achava o cara, o nosso Deus como é um Deus justo. Um Deus que é Pai, um Deus que também corrige quando é necessário. Ele foi vendo o que estava acontecendo ali com aquele povo. Onde um povo que no início louvava o Senhor, um povo que adorava o Senhor e um povo que foi se esquecendo de Deus. Um povo que foi deixando Deus de lado e olhando para suas ambições, olhando para o seu próprio umbigo. Um povo que já não buscava mais a graça de Deus. Um povo que antes orava para conquistar algo. Orava antes de ir para as batalhas. Um povo que louvava e glorificava o Senhor em todas as instâncias. E quando começaram a se achar que estavam fortes, eles esqueceram. Então o Senhor mandou os para falar com esse povo. Depois eu quero te convidar também a ler o livro de Oséias. Mas lá no capítulo 6, Oséias vai advertir esse povo. O Senhor vai dizer para ele, Oséias vai lá e fala para esse povo o que eu estou te pedindo. E Oséias vai dizer assim lá no versículo 1. Venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou. Mas vai nos curar. Ele nos feriu. Mas vai atar as nossas feridas. Em dois dias, Ele nos fará reviver. E no terceiro dia, nos fará levantar. Irmãos, como eu disse para vocês. Aqui era um povo que antes andava com o Senhor. Um povo que talvez não está tão diferente da gente. Um povo que, imagino eu que cultuava o Senhor, que ia, rezava. Um povo que vivia, talvez assim como a gente aqui em oração. Um povo que participava, talvez de um grupo de oração naquela época. Mas um povo que depois que a graça começou a acontecer, a graça de Deus começou a ser derramada, eles se esqueceram. Eles deixaram o Senhor de lado. Irmãos, eu quero dizer para vocês, que Oseias quando vai dizer a eles, venham e voltam, venham e retornem para o Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que para retornar para o Senhor, para retornar para Jesus... Nós só vamos voltar se nós percebermos que nós erramos. E é somente pela graça do Espírito Santo que nós vamos ter essa percepção. Porque quando nós estamos afastados dessa presença de Deus, quando nós não estamos vivendo diante da graça do Senhor, nós não vamos ter esse entendimento. E quando nós falamos de retornar, me lembro muito lá de casa. A gente sofre demais para sair com meu pai. Quando a gente vai para um lugar... novo, de te arredo. Meu pai fala assim... Eu conheço o caminho. Ela fala... Pai, se eu conheço o caminho... Conheço. Vamos embora. Aí vamos lá, vamos lá. Geralmente isso de noite. Chega em um determinado lugar e ele fala assim... Ih, rapaz. Não é que não. Eu estou errado. Aí a minha irmã, né... Que, é, calminha, começou... Ah, é que o senhor... Falou que eu sabia. Ah, eu sabia mesmo. nossa vida com Deus também é assim a gente se acomoda é acomodação, ah não, eu sei eu sei como é que faz não, vamos por esse caminho, a gente pede perdão tá tranquilo, a gente volta sabe, e nessa de deixar, não que eu sei ah que é assim mesmo, vamos, vamos nessa nós nos machucamos e quando nós nos machucamos a primeira coisa que a gente fala é o que? O Senhor deixou que eu me masturasse oh. Sabe, eu gosto de dizer assim Eu falo assim para minha vida O que acontece de ruim é porque O Senhor quer na nossa vida, gente É Não é Por que o Senhor é? Ele é misericórdia, Ele é bom A palavra do Senhor vai dizer que pode Nós que somos ruins Damos o que é bom para os nossos filhos Imagina Deus que está no céu não faz para nós Agora o que acontece de ruim O que acontece em nossa vida É fruto daquilo que nós escolhemos viver É fruto daquilo que nós buscamos para nossa vida Quando a palavra fala de ferida Eu falar né, um pouquinho de mim também Da minha profissão Hoje eu trabalho com idosos E na maioria deles idosos com escárias Então a minha preocupação maior com os idosos é o que? Não abra ferida Porque eu sei que uma ferida ela é difícil para se fechar Em alguns casos nós pegamos né, idosos já acamados há muito tempo Em que a família se atenta a cuidar Virar esse idoso de duas em duas horas Ele não se atenta a cuidar desse, dessa, dessa região Ele não consegue perceber Vezes, o que acontece com a gente é isso: a gente vai da maneira que a gente acha correta, a gente vai fazendo aquilo ali da maneira que a gente acha, a gente não se atenta para aquilo que é a verdade que o Senhor coloca, a gente vai fazendo da nossa maneira, e quando a gente vai ver, lá, aquela dificuldade imensa, tá? Que nós passamos que a gente olha e fala assim: meu pai do céu. Como que eu vou sair disso? Como que eu vou fazer? A palavra fala de ferida, mas é a ferida da alma também. Eu gosto de dizer que a falta de perdão, ela nos causa tudo isso. A falta de Deus, ela vai causar em nós uma ferida na alma por um tempo da minha vida eu tentei viver por esse caminho ah, eu vou fazendo aqui a missa tá bons domingo. domingos eu como um dia que der tá ótimo, maravilhoso vou curtir a vida, depois eu dou de voltar. E quando eu me deparei para mim Eu não conseguia, eu não enxergava Eu achava que eu não iria conseguir me levantar Eu quero te perguntar, meu irmão Como está a sua vida? Como está a sua vida hoje? Existe alguma ferida em você? Existe algo que você está deixando passar Que você não está se preocupando? É algo que você fala assim: ah, não, hoje eu vou viver dessa maneira, daqui a pouquinho eu melhor, eu vou mudar. E talvez, quando você menos se atentar, você vai estar lá, com uma ferida enorme na sua alma. Talvez você vai estar lá cheio de dificuldades. Durante esse tempo de Quaresma, É necessário e nos convida a fazer um autoexame, um exame de consciência. a olharmos para nós, é um momento onde a igreja vai se silenciar. A quaresma é isso, onde a igreja vai se silenciar, voltar a olhar para dentro de si. É um tempo de conversão, é um tempo de nós nos avaliarmos. A maneira que nós estamos agindo, a maneira que nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos nos comportando. Esses 40 dias nos traz esse chamado de conversão. Esse chamado a ter essa consciência. Eu fico vendo algumas pessoas que assim, ah, eu vou ficar esses 40 dias sem beber. Aí beleza, eu fico os 40 dias ótimo sem beber. Aí depois volta pior. Pessoas que falam assim, ah, eu vou ficar sem falar, sem fofocar durante esses dias depois já volta falando assim ah, Amigo, qual que é a novidade? O que, que você está sabendo? E aí, alguma novidade? É a primeira coisa Uai Aí não vai ativar. A quarenta serve é para quê? Nesse período eu vou avaliar Vou ver o que eu preciso de mudar O que está me afastando de Deus E a partir daí eu fazer uma mudança O que eu tenho que mudar na minha vida. Quando nós falamos, né? Desse exame de consciência, é para nós pararmos mesmo para nos avaliar, para avaliar o que nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos vivendo. Sabe, meu irmão, e muitas vezes muitas vezes, não todas as vezes onde nós percebemos que há falha na nossa vida, é porque há falha, porque nós não colocamos Jesus. A falta de Jesus em nossa vida faz com que nós erramos. Trilhar um caminho sem Jesus é saber que nós não vamos chegar a lugar nenhum. É botar o Senhor como centro da nossa vida. E seguir. Mas pela graça do Espírito Santo Somente pelo Espírito Santo E é onde eu falo Que através desse exame de consciência Que nós fazemos Como nós hoje estávamos aqui Orando, rezando, pedindo ao Espírito Santo Que viesse sobre nós E o Senhor colocava no meu coração De pessoa que está aqui que fala assim Ah não, eu não sou capaz, eu não mereço Mas é por conta disso É por conta de estar machucado Mas o que o Senhor quer de nós hoje o Senhor quer curar a nossa ferida, mas para curar, meu irmão, minha irmã, é preciso mentir Quando nós debridamos uma, uma ferida, o que nós fazemos? Nós retiramos tudo aquilo que é onde está machucado. A gente tira todo aquele tecido necrosado e a gente vai tirando. Enquanto nós não achamos um tecido bom, um tecido novo. A gente não para, nós vamos tirar, mas é necessário é necessário para que ali nasça uma carne nova é necessário retirar de nós então tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que não é de Deus. E eu quero te convidar a olhar para dentro de você agora e a falar: Senhor, eu te dou liberdade para que o Senhor venha e que o Senhor retira, Senhor, de mim. Mesmo que vá me machucar, Senhor. Mesmo que hoje eu vou sentir. Mas eu te dou essa liberdade, Senhor. É olhar para nós, irmãos. É olhar para a nossa casa. Identificar. Às vezes nós estamos aqui, mas nós culpamos somente o outro. Ah, que fulano está errado. Que fulano não me ajuda. Que isso e aquilo. Mas e eu? Como eu tenho me comportado? Como eu tenho vivido? O Senhor nos chama não basta só um grupo de oração clamar o Espírito Santo orar cantar eu quero ver o que acontece quando eu clamo o nome de Jesus não não é só isso não é só ver meu irmão é crer é transformar o Senhor nos chama a transformação a nos transformar e é convite dele hoje o Senhor nos chama Ei, volte, retorne, retorne para mim, retorne para mim, é eu que te chamo. E olha o que ele vai nos dizer: eu vos despedaço, eu tiro aquilo que é ruim, mas eu vou te curar, eu vou te curar. Não é o Rodrigo, não é o Michel, não é a José, é o Senhor que quer te curar. Mas para ser curado, meu irmão, a atitude parte de cada um de nós. Parte de mim, parte de você. O primeiro passo é dado por nós. Olha as experiências que a Bíblia nos dá, de pessoas que retornaram, de pessoas que identificaram, opa, aqui não está bom, vão vou voltar, olha pródigo, olha onde ele estava, o caminho que ele percorreu, para onde ele foi, chegou e identificou, opa, aqui não é o meu lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou retornar a casa do meu pai, porque lá, lá é bom, eu vou falar para ele que eu estava errado, olha só, olha aquele... Ele guarda lá, né? Fala de um guarda, um homem do exército que vai até Jesus e fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá e cure meu filho. O Senhor fala para ele, retorna, porque o seu filho já está curado. Retorna, volte, faça o caminho de volta. E durante esse caminho de volta, creio eu que esse homem fala assim, poxa, eu cheguei aqui todo empolgado. Mas ele me mandou voltar. Mas ele voltou com a confiança dessa mudança. E é essa confiança que o Senhor quer nos dar hoje. De uma vida nova. Ele nos chama a uma vida nova. E quando nós clamamos, esse nome que tem poder sobre nós, esse nome que faz o inferno estremecer, em que Satanás tem medo. Quando nós chamamos esse nome, que para nós é sinônimo de salvação, quando nós chamamos esse nome. Que para nós é sinal de redenção, de amor, de misericórdia. A nossa vida é transformada. Eu trouxe uma história de um cardeal. Ângelo, Ângelo Mata. Prefeito da congregação das causas dos santos. A função desse cardeal no Vaticano. Era pesquisar. As causas pelos qual a igreja santificava as pessoas nada vem por um acaso ele era responsável por todas as pesquisas assim como está pesquisando aqui né sobre padre júlio maria a igreja pesquisa sobre todos esses homens santos e ao receber o prêmio nobel da literatura esse famoso cardeal historiador, ele pronunciou algumas palavras, ele disse assim, consagrei-me durante 50 anos aos estudos, li centenas de livros, reuni muitos testemunhos, publiquei oito obras, hoje se eu tivesse que resumir mais breve possível a verdade das causas dos nossos problemas, só teria... O homem se esqueceu de Deus. E se me pedissem que eu dissesse claramente qual a maior ameaça, ainda assim, não acharia outra coisa a dizer senão. O homem esqueceu de Deus, e às vezes, meus irmãos. Eu faço essa pergunta para mim. Onde Deus tem estado na minha história? Onde Deus tem estado na minha vida? No meu trabalho? Qual a posição que eu tenho colocado o Senhor? Será que é somente nos meus momentos de dificuldades? Será que é somente quando a minha barriga dói que eu venho procurar? Ou será que momento nenhum nos momentos de dificuldade tudo bem, nos momentos de alegria tudo bem, que a palavra para conhecer o Senhor ouvir falar, muitos ouvem falar de Jesus, muitos ouvem falar do seu amor mas nós somos diferentes o Senhor te trouxe aqui por isso porque você é diferente e ele te convida hoje a conhecer mas se aprofundar mais. Eu achei muito bacana o que o Cardeal disse. Que a maior ameaça é a falta de Deus e nós vemos isso. Nós sabemos o que a falta de Deus causa em nós. Sabe, eu venho para este grupo de oração toda segunda-feira, eu vou para a Santa Missa sábado, domingo, dia que der eu vou, sabe por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de voltar à vida velha. Eu tenho medo. Eu tenho medo de tudo que eu já vivi. Eu tenho medo de voltar. Eu não quero mais. Eu sei. Eu sei o que é ruim. Eu sei o que eu passei. E eu sei o quanto é bom estar aqui na presença do Senhor. Poder acordar todos os dias e falar assim, Senhor, graças a Deus. Porque hoje o Senhor me sustenta por mais um dia Hoje o Senhor me sustenta por mais um dia Nos esforcemos, irmãos A conhecer Nos esforcemos Para nos transformar E eu volto Lá em cima de novo é. Como está a sua vida? Como está o seu coração hoje? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante. A expor mesmo as suas feridas, a falar para o Senhor. Esqueça quem está do seu lado. Eu vou pedir aos servos que fiquem de pé, que nesse instante a gente ore por você. Nós vamos orar por você nesse instante, é bem breve. Mas eu quero que você agora... Vá entregando ao Senhor as suas feridas, vá falando para Ele, Senhor... Essa é a minha situação hoje. Hoje, Senhor Jesus, eu me encontro assim. Essa é a minha realidade, Senhor. Mas eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor está agindo por mim. Eu clamo o Seu nome. Eu clamo a Tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, viver a Tua graça. Meu irmão, fala para o Senhor, fala para Ele como está o Seu coração. Eu quero te convidar, a vai falando. Pura, Senhor. Senhor Jesus, a vida desses nossos irmãos que aqui estão Eu quero te entregar, Senhor, a vida de cada um A história de cada um, Senhor Jesus Eu quero te entregar, Senhor, nesse instante As feridas de cada um E como o Senhor disse, Senhor, é promessa sua para nós É a sua promessa que o Senhor irá nos curar, Senhor E nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, curados Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da tua graça Nós queremos sair daqui cheios do teu amor nós queremos sair daqui, Senhor, cheios. Santo, Senhor. Nós vimos, Senhor Jesus, nós percebemos que nós erramos. Mas nós estamos retornando hoje para a Tua casa, para a Tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, a Tua graça, Senhor. Nós necessitamos da Tua graça. Vá falando para Ele, meu irmão. Vá entregando para Ele a sua realidade. Quais são as suas feridas? Talvez é lá no seu trabalho, talvez é a falta de trabalho. Peça ao Senhor que venha te encher. Peça ao Espírito Santo que possa te iluminar. Talvez é a sua realidade na sua casa. Talvez é até uma situação financeira, onde você já não vê mais solução. Peça ao Senhor que venha. Peça a Jesus. Jesus, venha, intervenha aqui nessa situação, Senhor. Talvez é uma situação com seus filhos. Talvez você, a mãe, está aqui. Já perdeu até as esperanças com seus filhos eu quero que você entregue a Jesus agora, fala Jesus, pode rasgar Senhor, rasgue o meu coração nesse instante, rasgue essas feridas Senhor do meu coração, eu te peço Senhor, venha, venha em meu auxílio, eu já não consigo mais, eu já não tenho condição de lutar sozinho, é usada a sinceridade nesse instante, Talvez é a droga. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua realidade. O que você traz no seu coração, as feridas. Mas peça a Ele. Nós vamos cantar, clamando a presença do Senhor.